0: Pour se la calmer Mais ce n'était pas aussi simple que ça nous a imaginé avoir à justifier Il savait bien que l'enflure venait d'ailleurs Savait que la blessure était en profondeur Même s'il si savait qu'elle venait d'ailleurs Il pourrait peut-être l'engonder Juste un peu Juste un peu ça suffirait Juste un peu, juste un peu Il pensait, il se trompait
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. tout le monde. Bienvenue à 100,5. Je me rappelle. L'heure hein? des rois. Oui, je Épisode me rappelle. numéro 2. Je me souviens du poste cette fois-ci. L'heure des rois, épisode numéro 2. Nous sommes les Karaokings, champions du monde par équipe de karaoké depuis 1969. L'année la plus sexy. Tu es... Alexander Wallacec. Je Papa suis... Léon. Oh, Papa Oh, Léon.
3: Papa Léon. Je
2: suis Alex Martel. Marty McFly.
3: <rire> Non.
2: Pas le même. Non, j'ai pas un complexe de dip comme le vraiment les McFly, <rire> bien heureusement. Alors, bonsoir et bienvenue, comme Alexandre a dit, à l'heure des rois. Et on aimerait aussi dire coucou à Louis-Éric Gagnon, qui est là avec nous.
4: Bonjour, j'ai déjà fait de la radio euh, dans une radio euh,
2: publique.
3: Hey, ta gueule. Mais. <rire> Louis-Éric jamais fait une émission comme loire des rois avec les Mario King. Jamais fait jamais. une émission aussi bonne et aussi peu professionnelle que la nôtre. <rire> Mais voyons donc le plus professionnel que vous allez attendre sur la radio en Abitibi-Témiscamingue ce soir dans les prochaines capsules.
2: Louis-Éric était payé pour faire de la radio,
3: pas nous, ça nous montre le degré de différence qu'il y a hey, dans le moi, professionnalisme. Quand hey, hey, moi quand j'ai pris mes offres, j'ai dit à mes boss que j'étais payé puis je vais pas matcher mon salaire. Fait que ferme ta <rire>
4: Je n'ai rien à dire. Tout ce que je vais dire est sont des insanités. Je suis très drunk en ce moment et c'est euh, faire sorte que je pourrais perdre ma job à mais je
2: l'ai déjà perdu! <rire> et donc, à part ces bêtises-là, l'heure des rois,
3: c'est quoi, Alexander? Ça va être un heure que moi et, les, euh, moi et mon autre karaoke, Alex Martel, on va parler des albums qui nous aiment, des albums qui nous influencent. Des albums qui
2: nous aiment. <rire> qui
3: nous aiment. Hey! Hellbilly, Deluxe de Rob Zombie m'adore. C'est vrai. C'est l'heure. It's...
2: it's... It loves me! Shani, ta blonde, dort oui. sur le divan, puis toi, tu dors avec la copie de la.
3: moi, je, je dors avec Hellbilly Deluxe the the, de the Rob Zombie. Mais effectivement, c'est des albums qui nous ont influencés, des albums qui mm. nous parlent, des albums qu'on veut même vous parler. Parce que, public.
2: comme tout le monde, on a plusieurs albums qui sont importants dans notre vie, qui sont venus nous toucher. Mais à part la pop niaiseuse des années 80, moi et Alexander avons des goûts musicaux assez différents.
3: Mais pas toi. Oui puis non. Là. Oui, oui. Mais, euh, mais grandement, oui. Surtout les Beach Boys, en fait. C'est
2: surtout Aye. ça. I cannot
3: fucking do that again. <rire>
2: et un des albums qui a été très important dans ma vie, c'était, j'étais ado à l'époque et j'écoutais très peu de <rire> musique. Je connaissais la musique un peu de baby boomer parce que mes parents en sont, puis j'écoutais le même rock and roll que les
3: autres. Fun fact, je connaissais le père à Martel euh, un grand, quasiment six ans avant que j'ai connu Alex Martel. C'est vrai, vous travaillez à Claude Martel, shout out. Et de vous, Uniboard Canada 2011 à vous 2013. Vous jouiez au hockey ensemble. Moi, moi, ton père et ton frère.
2: Uh -huh. Puis moi, j'ai joué au hockey avec les deux aussi, mais après toi.
3: Euh, effectivement.
2: Mais bref, j'étais adolescent. Louis, shout out. J'écoutais très peu de musique, à part la musique de Baby Boomer, que, que j'aime encore aujourd'hui, franchement. Et, euh, et quoi d'autre Et pas grand chose d'autre. Euh, à 6 ans, ma chanson préférée était Le Hakey Breaky Heart de Billy Ray Cyrus. Ça n'a pas duré longtemps. Et quand j'ai commencé à découvrir la musique... <rire> wow, ok euh, Je me fais montrer les textos en ondes C'est très très professionnel euh, ben non, et À un moment donné, j'ai commencé à écouter de la musique Et pour peu importe la raison J'ai accroché à Steve Winwood Quitte qu à ce qu'il y a des gens qui rient de moi Et l'album dont je vais vous parler aujourd'hui Et que j'ai fait découvrir à Alexander C'est Back in the High Life Qui est sorti en 1986 Un peu de contexte historique Steve Winwood, dans les années 60 Dans la scène de rock roll britannique et de blues S'impose comme un enfant protigue euh, il joue déjà tous les instruments à 14 ans et il a la voix de Ray Charles. Donc, il embarque dans le Spencer Davis Group. Pourquoi ça s'appelle le Spencer Davis plutôt que le Steve Winwood Group Juste parce qu'il n'aime pas faire les entrevues. C'est un gars timide, introverti, réservé. Euh, et il se dit Spencer Davis aime ça, parler aux caméras donc, puis au micro. Donc, euh, moi, je fais juste chanter puis jouer mon Org Hammond euh, en arrière. Euh, et déjà, il est très, très en demande sur la scène. Les gens se disent « c'est un prodigue, il va faire quelque chose de grand euh, ». À un moment donné, il sacre le Spencer Davis Group-là parce qu'il est tanné de faire des covers de blues. Euh, « fond Traffic » avec d'autres amis musiciens, Jim Capaldi, entre autres, que j'ai écouté sur un de ses albums solo, euh, « Shortcut Draw Blood » dans mon auto tout à l'heure en arrivant.
3: Sans moi, clairement.
2: Sans toi, ouais, tout était déjà là. Euh, il est en demande. Il produit les albums de tout le monde. Euh, les gens le veulent dans leur groupe. Jimi Hendrix le voulait dans son band. Là. Et à un moment donné, il se lance en solo. En premier lieu, parce que c'est une obligation contractuelle. Il fait un album qui est éponyme, qui s'appelle Steve Winwood, euh, qui n'a pas eu un énorme succès que moi j'adore, mais dans les charts, ça l'a pas vraiment fait bouger l'aiguille plus qu'il faut. Ensuite, au tout début des années 80, il sort Ark of a Diver qui, euh, qui arrive avec des sons de synthétiseurs. Un son qui, aujourd'hui, ben, vous 10 ans, ça s'en est qu'à Aujourd'hui, le synth est revenu à la mode. Fait que c'est pas si pire ben, que
3: ça. Ben, tu sais, euh, t'avais Winwood pis t'avais Van Halen, je pense, sur le bateau des trucs. <rire> Ciao! Euh, euh, ben, euh, Ark
2: of a Diver est un gros succès euh, dans, dans, dans les ventes et pour les critiques aussi. Ensuite, euh, il sort, euh, je crois deux ans plus tard, euh, « Talking Back to the Night » avec euh, sa femme à cette époque-là qui faisait des backing vocals. Un album qui, comme « Ark of a Diver », il écrit, compose... Euh, et enregistre seul. Il fait tous les instruments, il fait presque toutes les voix, à part, comme j'ai dit, certains backings oui. euh, que, que sa femme a fait avec lui, Nicole Winwood à l'époque, je ne sais pas son vrai nom de famille. Il me semble que toi aussi, tu étais cet album-là, right? <rire> non, j'aurais aimé ça. <rire> Mais comme j'ai ah, dit, c'était un introverti, il ne voulait pas personne. <rire> c'était un gars timide, il travaillait vraiment seul, et pour tout le succès que Eric Diver a eu, Talking Back to the Night n'a pas vraiment marché. Ça l'a découragé un peu du milieu de la musique, puis il s'est dit peut-être que je devrais complètement abandonner l'enregistrement, ma carrière en solo est quasiment un échec. Ben peut-être que je devrais juste produire des albums pour les autres, parce que comme j'ai dit, il était en demande. Et son parolier, Will Jennings, euh, qui a écrit, je pense, les paroles pour My Heart Will Go On de Céline Dion. Euh, ben pas, ouais, continue. Hein? Oui, Éric je vois... nous confirme. Oh, 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 yeah. euh, qui? Lui a dit Steve, sors de ta ferme en Angleterre arrête d'enregistrer tout seul, t'as genre 36, 37 ans, il mm. commence à être temps que tu socialises un peu, un message avec lequel je m'identifie beaucoup moi-même. <rire> euh,
3: regarde, on va aller à New York, Steve. Est-ce qu'on parle de Will Jennings?
2: Oui, Will euh, Jennings.
3: Lui, avec James Horner, a euh, écrit « My heart will go on ». James Horner Vous... a écrit « La trame
2: sonore » de Star Trek 2, La colère de Cannes » aussi.
3: Fait que, pense. ladies and gentlemen, What the fuck?
2: <rire> J'ai le 33 tours de Star Trek 2, la colère de Cannes en passant. Bref, Steve, euh, la, sa relation avec Nicole euh, Winwood a terminé. C'est un divorce assez laid, c'est pas nécessairement qu'il s'aimait plus, mais la relation fonctionnait pas beaucoup. Euh, décide d'aller aux États-Unis, euh, à New York, enregistre son album avec un band, apprend à performer devant un public au lieu de se cacher derrière son piano rencontre une nouvelle femme, euh, ben Eugenia, euh, avec qui il est encore marié aujourd'hui, puis ils font genre euh, pas... 7-12 mille enfants. Euh, Lily Winwood -Win -Win, d'ailleurs euh, est musicienne aujourd'hui. Et Back in the High Life, c'est probablement son meilleur album solo, son album le plus important. Et euh, à mon avis, c'est magnifique. Et il commence avec une chanson. est on peut
3: écouter Higher Love? La tune, La tune, La tune. de cet album-là.
2: Il commence l'album avec une chanson qui s'appelle Higher Parce Love. Que... On en écoute un
3: bout, puis après, je donne un contexte. Mais pour... avant de commencer, on va savoir que l'album que j'ai hier d'Alex Martel, oui, ça oui. restera pas un thème. Je voulais pas écouter du Steve Winwood. Je savais pas c'était qui, Steve Winwood. J'ai vu Higher Love, j'étais comme... Oh, shit. Oh, shit. I know who Steve Winwood is.
2: Chavez, c'était es qui. Est-ce que tu le connaissais d'avance ou tu le connaissais juste parce connaissais que la tournée higher était en Grand Theft
3: Auto 5? Oui, c'était effectivement. <laughs>
2: uh, give me a higher love. Mesdames Whoa. messieurs, on fait le signe à notre technicienne et c'est higher love. Steve Winwood accompagné de Chuck Khan. Love de Steve Winwood.
3: Give me higher.
2: A higher love! Give it to me, Give it!
3: Behind scenes.
2: <laughs> Back in the High Life, c'est oh, l'album hey, de divorce boy. de Steve Winwood. Et contrairement à d'autres albums de divorce, d'autres albums tristes, ce que j'adore de ça, c'est que c'est de la musique pop et c'est de la musique triste. Mais, euh, mais, mais l'idée, c'est que. Oui, un moment triste, mais il sait qu'il va aller mieux. C'est un album qui pour moi représente euh, l'espoir, puis le fait que oui, on va s'en sortir, puis oui, ça va bien aller. Et Higher Love... Euh, selon mon interprétation à moi, c'est une chanson d'amour. Mais par exemple, j'ai plusieurs amis qui sont religieux, qui la voient comme que le higher love, c'est pas l'amour charnel, c'est pas l'amour avec moi... une femme, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour au-dessus que tu trouves pas sur la terre, mais dans les étoiles, comme il dit dans la parole. Alors, je, Alexander. Je pourrais
3: avouer, même moi, au, au début, je pense qu'on a eu cette conversation dans le passage. Je suis comme, OK, Steve Wood, Steve Wood, est-ce que c'est un homme religieux? Pour que je comprenne le contexte encore, parce que je voyais les deux côtés. Parce que la. Des bonnes tounes, c'est ambigu. Des bonnes tounes, ça nous fait penser. Mm -hmm. Fait que est-ce que je suis comme check? Des bonnes tounes religieuses, je connais, je connais des, je crois pas à la religion moi-même, mais je connais des, des, des groupes religieux que j'accorde des deux côtés. Un peu euh, Skelet, c'est une bonne train d'exemple dedans, d'un groupe religieux mm -hmm. que les tounes, en général tu peux t'apporter de deux côtés. Si tu aimes Jésus, puis t'aimes le, le côté religieux et tout. It seems very, c'est très religieux. Wow, ouais. Mais de l'autre côté, si tu penses à quelque chose d'autre, ça marche aussi dans la tune. Fait que je m'en souviens d'avoir regardé, euh, c'est-tu un album religieux? Est-ce que Higher Love, ça parle de Jésus? Est-ce que Higher Love parle d'une autre forme d'amour? Mm -hmm. Fait que j'étais quand même très curieux à ce côté-là.
2: Puis euh, regarde, Winwood a déjà fait une chanson religieuse dans son groupe qui a duré à peu près six mois, qui est un des premiers super band Blind Fate avec Eric Clapton parce que oh Clapton, ouais, ouais, ouais. Clapton est énormément religieux et ils ont fait une chanson qui s'appelle In the Presence of the Lord qui qui est genre dans la présence du Seigneur blablabla bla, bla, ça tourne en rond un petit peu mais c'est une excellente chanson de rock and roll, c'est génial. Winwood wow. joue les instruments, Je euh, je me souviens plus qui chante parce qu'il y a des versions live aussi où les deux s'échangent les paroles. Dans la version enregistrée, je me souviens plus c'est qui. Cela parle de Dieu. Higher Love peut non seulement peu, mais est aussi à l'occasion interprété comme une tonne religieuse. Puis tu y as pensé tout de suite. Winwood lui-même, sans avoir parlé de Higher Love euh, en, en particulier, dit que c'est pas, il est pas particulièrement religieux et ou croyant, qui a toujours aimé aller à l'église dès sa jeunesse parce que il y avait un énorme orgue avec les tuyaux et il pouvait se là, puis hey, jouer. Puis encore
3: aujourd'hui, il fait ça, mais il, il dit je ne suis pas religieux. Qui est, qui est drôle parce que encore on continue dans l'album je la regarde directement dans ma face wake me up on judgment day tu peux comprendre je me rends à cette one-là puis je l'ai écouté euh, je vais avouer que back in the high life j'ai écouté au moins 4 fois mm -hmm. j'ai vraiment vouloir à donner une adaptation spécifique parce que j'aimais higher love <rire> mais, <rire> mais très très bon radio encore tu me dis ça, je réécoute l'album on est radio Wake Me Up on Judgment Day puis je me dis encore, est-ce que c'est religieux? Est-ce que je comprends Wake mal? Me Up
2: on Judgment Day, je peux voir l'allégorie religieuse un peu, mais pour moi, c'est juste... Clairement là. Pour moi, dans le contexte duquel je l'interprète en étant un athée non sceptique, non religieux, non whatever, euh, pour moi, c'est juste un gars qui est qui est tanné un peu de la bullshit de la vie, de la game, des relations yeah, qui vont pas okay. bien, de des rencontres qu'il fait après sa séparation qui ne mènent nulle part. Puis est juste comme « Je m'en vais me coucher, vous me réveillerez au jour du jugement parce que je m'en... »« Oh yes!
3: »« wake me up September
2: » Louis-Éric, l'air de vouloir intervenir.
4: Bonjour! Euh, J'interviens en ce moment. Je, 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 je vais me manifester. C'est un coming out. Je suis un chrétien universaliste. C'est-à-dire que je crois en... Je crois à un dieu supérieur, mais je, je crois que... pas ça? Non, non, c'est ça. Je ne le dis pas souvent parce que euh, c'est très... Je sais pas... Je, je vais je va, je, je va dire un mot. C'est tendance d'être athée. Excusez-moi, je crois pas que c'est tendance, mais... Je, je, vous comprenez un peu mon... C'est vrai qu'on se trouve cool de pas croire non. en Dieu. c'est est sick, bro. Mais hey, je fuck, fuck, it, non. fuck society. OK, guys. Euh, je, non, je respecte les gens qui sont athées parce qu'ils ont une certitude du fait que Dieu n'existe pas. Mais... En, ce que je crois que « higher love bah », vous m'écoutez plus, c'est bon, c'est parfait. Euh, je crois que « love », le but, c'est de trouver une partenaire de vie qui est aussi allumée et aussi « fucked up euh, », qui croit une force supérieure Moi, quand je dis chrétien, c'est « like oui, that. I like that. Mon, mon, mon background est chrétien, mais universaliste, on fait partie d'un tout. Toi, les deux Alex, moi, on fait partie des mêmes atomes, on fait partie du même « fucking big bang ». Il faut pas nier la science, mais je pense que on peut conjuguer euh, Big Bang, science et universalité de Dieu, qui est une force supérieure. C'est ma croyance, mais on ne peut pas vraiment débattre de ça. Cela étant dit, euh, je crois qu'il faut trouver une personne qui te permette de t'élever et de trouver quelque chose qui est une force supérieure, athée ou pas.
2: Comme par exemple un amour plus haut, un higher Fuck love. Fuck yeah,
4: man! Fuck yeah! Moi, je crois que c'est euh, l'idée, c'est de s'élever et d'être plus grand que simplement des humains. On est des homo sapiens sapiens, des, des hommes qui savent, qui savent, qui savent. Je fais une introduction sur votre topo de ironic de tantôt.
2: Oh, oh wow! Hey, uh, un du,
3: fucking uh, tu drop. Tu le
2: load un petit peu tôt, mais c'est correct. Dieu est un Do it, a je, je, meme. Dieu, Dieu, ça, c'est un teaser. Dieu est un fucking meme. Depuis tantôt que je parle de mon amour de Steve Winwood, on a laissé louis Eric dire euh, son, euh, sa love. philosophie de la vie un petit peu. J'adore. Mais ben, je crois que c'est parce qu'on. Euh,
4: au Québec, on est en crise religieuse, puis ça ça nous permet de ça nous envoie dans la ce le côté bigot. Tu on hait l'autre parce qu'ils sont des des fucking musulmans ou des hostiles juifs. Puis là, political comments. Ah ouais, mais sérieusement, puis on est en crise religieuse parce qu'on cherche nous-mêmes, mais même, on est on fait partie de fucking tout qu'on est le L'origine même de l'univers. Fuck that shit! Mmh.
2: Est-ce que Louis-Héry a mentionné tantôt qu'il était
3: fucking sous? Je pense que
2: oui. Ah
4: oh, ouais, tellement. Je suis rendu à cette, à, à cette bière. C'est de le
3: début qu'on l'a embarqué sur le podcast, effectivement, où la, le radiocast qu'on Hey, radio Je t'en prends prend trop
4: de temps dans votre émission. Un petit peu. Je vais retourner à cette bières, pour m'aller frencher des inconnus dans le sous-sol. Parfait.
3: Parfait. Ouais, euh, euh, Shout-out à Manon, à la conjointe de, de Louis-Héry.
4: Mais, mais ma copine, justement, est... Fucked up. It's, it's okay, it's okay. We don't, we
3: don't need the explanation. Alexander,
2: pour revenir uh, au fact, sujet de la soirée, à, à depuis à, tantôt que je parle, depuis tantôt que Louis-Éric nous parle de sa vie, Alex, qu'est-ce que t'as pensé de Back moi, in the High Life? Uh, back in the High Life,
3: encore, qui va être une tune qui va être importante pour nous. À Pas juste la chanson, l'album, tout simplement. L'album au complet, ben back in the high life again, qui va être une chanson qui va être importante pour nous deux, mais back in the high life, uh, encore, comparé quest ce que tout le monde a entendu de moi. Hier par rapport à Pat Sounds, que j'ai absolument haï. Euh, Honnêtement, En étant du pop qu'on pourrait dire qui marchait bien, du pop que je voulais maceller, puis quand même dans un peu encore, du pop que je pense qu'on va toucher bientôt uh -huh. sur à la thématique American Psycho. Puis Winwood, je peux dire que c'est mature comme pop. C'était le fun. Mm -hmm. J'ai adoré ça. C'est-tu l'album et... préféré? Bitch, De notre façon, Steve Winwood a compris la purpose du pop. Absolument. Il n'a pas mis, un peu comme le Marilyn Manson hier qu'on a parlé, il n'a pas mis 17 fucking tunes sur son album. Non, parce que Winwood De qualité, that's it, that's all. Winwood, pendant, pendant toute
2: sa carrière, Steve Winwood a eu tendance à faire des chansons qui sont entre longues et très, 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 très longues. Et pour cet album-là, je ne sais pas si c'est lui ou Will Jennings ou ses producteurs ou son band ou whoever, mais c'est toutes des tunes qui font au minimum 5 minutes 21. C'est littéralement la plus courte sur l'album. Et il y en a huit, et c'est toutes des top-notch cuts. C'est génial. Ça fait que l'album, même si les tunes sont longues, dure 45 minutes, puis c'est juste parfait. Et la chanson dont on parlait, moi, c'est une chanson qui, à chacune de mes séparations dans ma vie, j'ai écouté parce que oui, c'est triste. mais Ça nous montre que ça va aller mieux, puis tu peux rester ami,
3: puis ensemble, on va être de retour dans la grande vie. C'est-tu « Back in the High Life » again, mon et cher bien, Martin? T'es donc ben bon. Oh, Save wow. back into High Life again. C'est comme si je fais show. <gasps>
2: Chaka Khan n'a même pas embarqué encore, mais c'était tout de même la moitié de Back in the High Life. Les chansons sont longues, on coupe vite un peu. Euh, excellente, excellente chanson. Euh, j'ai découvert Steve Winwood dans ma première année de cégep, je crois. Et immédiatement, j'ai des gens qui se sont moqués de moi parce que j'aimais ça, parce que c'était Katem. Le
3: ben, premier qui s'est
2: moqué de moi pour ça, je vais y faire un call-out drette là. Qui écoute l'émission ou non, ça me dérange pas. Je t'ai rencontré <rire> dans ma première année de cégep. Dominique languedo Maggie. La première fois que je t'ai vu dans ma vie, la première fois que je t'ai vu dans ma vie, t'es arrivé au premier jour de classe puis t'avais un œil au beurre noir et je suis convaincu que tu l'as mérité. Tu m'as fait chier tout mon cégep puis t'aimais pas Steve Winwood. Mange de la schnaute. Hein? Alexander!
3: On est sur sa radio pour pas toi, Dominique Kachosbich. Oui!
2: Toi, t'es genre en, en Amérique euh. latine à être un graphiste big shot. <rire>
3: puis nous on est des fucking kings! On fait de la radio Saint-Paul! Bitch!
2: Alexander, euh, quelle surprise t'as eu à part Higher Love et comment cet album-là est venu te toucher? Et euh, le... comment t'as, C'était quoi ton impression de, de pourquoi moi j'aime ça,
3: par uh, Freedom Over Pill. Uh, over back in the high <laughs> life, over, over is it over spill? It's over spill. Non? Over spill. Uh, the finer things. C'était un excellent album de pop que j'ai adoré écouter. En conduisant, tu sais, à jouer Rocket League, euh, en conduisant vers le travaux, en écoutant juste de même, je prédis encore. Je voyais l'idée d'écouter ça, puis adoré. C'est Stephen Wood, amazing singer. Pour les, moi, les, les, la composition des albums, les instruments, l'arrangement la perfection, quasiment.
2: Pour moi, Steve Wood c'est la plus belle voix du monde. Est-ce que c'est de... mon musicien, mon artiste, mon auteur-compositeur préféré? Je sais pas. Ben, Peut-être que non. demain, on va sortir mon préféré. Mais Winwood côté voix, c'est la plus belle voix masculine du monde. C'est
3: quasiment la perfection du pop des années 80. Puis je dis ça fort, on connaît uh -huh.
2: bien des groupes. Avec Arc of, of a Diver, que tu n'as pas écouté encore, dont je parlais tantôt, hmm. il c'est sorti pile en 80. Il a innové le son des années 80 avec
3: du C'était beau à écouter c'était du uh, « Easily Listening ». C'était super le fun. Puis j'étais agréablement euh, surpris. Puis je pense que tous les autres albums, je vais être agré agréablement surpris mm -hmm. comparé à qu ce que je pensais que j'allais aimer. Mais Stephen Wood, uh, « Back in the High Life », un 4 sur 5. Pour moi, moi, facilement, je vais l'écouter encore. J'adore.
2: Ah ben Moi, j'adore, évidemment. Écoute, j'ai je sais pas combien de copies j'ai de cet album-là. J'ai le CD et je crois que j'ai trois copies vinyles. Une, <rire> une, une qui est dans son cellophane avec un sticker qui dit « Last copy in store ». Qui est euh, sur un de mes murs. Je pense que tu cool avec ça. Non, absolument pas. Je pense que plus je parle, moins je viens cool. Hey, toujours. Ouais, toujours. <rire> C'est le même depuis mon enfance, ça finit pas. Euh, une, une que j'ai à la maison pour écouter et une que j'ai au bureau pour écouter. Parce que, tu sais, il faut bien que j'ai deux tables tournantes, j'ai des priorités dans la vie.
3: Tabarnak. <rire> Ta, <barnaque>. Ta Il
2: <rire> y a plein d'autres chansons que j'aurais aimé vous faire écouter, The Finer Things, entre autres. Euh...
3: Mais on va. Pense on va on passer va, à autre on chose. Va, on va vraiment passer à autre chose.
2: « Hellbilly Deluxe ».« Hellbilly Deluxe » qui yeah. est une référence à « Hellbilly Deluxe » de Dwight Yoakam, qui est de ton père illégitime. Moi, mon père illégitime,
3: Ranny Zamboni. Ranny
2: Zamboni. Rann Zamboni. sur
3: Rob Zombie. Fait qu'on va y aller fort. On va vraiment retourner à mes bases musicales. À vraiment, je pourrais dire des affaires que jusqu'à peu près l'âge de 12 ans, j'avais peur. Je te... Parce oh. que je ne comprenais pas. Ben oui, non, <rire> tu commences à être plus jeune, t'aimes les Backstreet Boys, Rob Zombie arrive, t'es comme... C'est un qui vivant, il y a la face verte, c'était <rire> pas un hein? Mais après ça, t'es comme, holy shit, this is good. Mais dans le sens qu'en termes de voix, je pourrais dire, tu peux, je pense que tu vois une grande influence. Dans le voix et le look. Dans le voix et le look. Euh, merci à tout le monde qui pense que je suis. Euh, merci à, shout-out à mon père, Peter Wallace. Qui est pas Rob Zombie, mais qui m'a donné le look de Rob Zombie, fait que j'ai hey, apprécié.
2: Il m'a fait des gros yeux, vu une coupe de samedi, quand je t'ai présenté en disant le fils de Rob Zombie, et ben, il marchait juste à côté ben, de moi.
3: il faut juste qu'on on, on apprécie le fait que Rob Zombie il a voulu euh, embarquer dans mon père euh, l'heure de l'acte. <rire> Rob Zombie a voulu embarquer <rire> dans ton père. <rire>
2: Sur ce, Alexander, je te laisse le choix. Est-ce qu'on continue de jaser de l'album un peu, puis tes impressions, ou on je en pense on commence, un Je pense
3: qu'on commence avec Dragula. La tune de on, Rob Zombie. On en a à dire ce drague-là après. On en masse. Je pense la toune de Rob Zombie qu'on connaît tout, effectivement. On veut pas la couper court, mais on a juste un heure. Dans le derrière de mon Dragula. Ben, toujours euh, le plus grand plaisir. Fait que, euh, Effectivement, je peux savoir que tu n'as jamais su c'était quoi l'origine de la toune. Non. Pis ça va nous amener à une grande conversation après ça. Let's mais, go.
2: Let's go. Je commence. Mon impression de Rob Zombie, avant que tu me fasses écouter euh, l'album, c'était, comme Marilyn Manson hier, il était dans ma vision périphérique un peu, je connaissais une de ses tunes qui était « Never Gonna Stop » parce que c'était la chanson de Edge, encore à cause de la lutte. Et vous allez voir toujours. que je suis vraiment <rire> quelqu'un de très peu profond et plate et prévisible. Mais bref. Mais, Donc tout ce que j'ai entendu de Rob Zombie avant, j'aimais ça, mais j'étais sur une impression que c'était un gars vraiment comme qui se prenait au sérieux, tu sais, puis c'était edgy, puis on parle du Yo puis on se crée. Et après avoir écouté Hellbilly Deluxe, l'impression que j'ai de Rob Zombie, c'est qu'au secondaire, ce gars-là était le nerd bizarre avec les cheveux longs qui faisait moquer de TV. lui. Puis, il mangeait des volets, puis à heure, il est comme « j'ai fait ce que je voulais avec ce que j'aimais, puis je vais marier une belle grande blonde, puis je suis rendu riche. » Puis c'est un nerd, puis c'est un maniaque de films d'horreur. Puis son album, du moins Hellbilly Deluxe, peut-être tous les autres,
3: c'est rien que ça. Rob Zombie, un gros fucking nerd. Mais pareil, encore, je, je peux avoir une appréciation. Si on veut vraiment faire une composition avec qu ce qui est arrivé hier avec Marilyn Manson, on parle d'un homme lui-même qui va dans ses propres shows que j'ai été voir il y a deux semaines, en même temps que the evils of « uh, The Twins of Evil excuse excusez-moi, mm -hmm. de jouer avec Marilyn Manson, que la première affaire qu'il nous a vraiment dit comme crowd, c'est « I don't give a shit about a rock show <rire> ». Parce que, dans le fond, c'est la beauté de Rob Zombie lui-même qui avoue que ce pas un rock star. Rob Zombie fait ce que Rob Zombie fait. Il, il arrêtera pas côté musical, côté des films, côté de qu ce qu'il veut faire, à faire qu ce que lui veut faire. On peut comprendre ce film. On parlait à Marilyn Manson comme qu'on disait qui était une victime de sa propre succès que moment mec est arrivé à Rob Zombie avec White Zombie, son groupe original, puis il était le victime mm -hmm. de ça, puis lui voulait aller à la déhors de ça pour faire sa propre musique, puis tout le monde l'haïssait pour ça. Il est comme, « C'est beau, tu l'es dans votre propre tour bus, moi je vais prendre le mien, mais je m'en calais, parce que je I'm the fucking show mm -hmm. », puis pas vous autres. » Pis c'est une, appréci une appréciation que je voudrais qu'on. que j'aime comme artiste, que j'adore de Rob Zombie, ça prend, ah. des, ça prend des guts.
2: Et il y a quelques chansons que je connaissais sur l'album avant qui, qui m'ont surprise comme Ah, oh, j'ai déjà entendu ça, oh, on, so va good. on va faire le bruit à Tim Allen. « Dracula », entre autres, qu'on vient d'entendre. Mais tout le long, j'étais comme « ça sonne très bien, c'est le fun, tout le monde brasse la tête, si vous avez les cheveux longs, vous faites du trashing ben, ». j'étais comme « c'est quoi, Dracula Pourquoi pas Dracula ?»« Ça veut dire quoi ?»« In the back of my Dracula », comme si c'était
3: un char. <rire> Et après ça, tu l'as mis ça sur Google. Ben sûr. oui, j'étais sur Wikipédia
2: <rire> « c'est un char ». Dragula c'est la voiture dans The Monsters qui était une famille de monstres avec un vampire, un loup-garou et ainsi de suite
3: Fucking nerd.
2: avant la famille Adams oui. donc si moi je sais c'est quoi les, les, les Monsters et que Rob Zombie sait c'est quoi les Monsters puis que moi j'étais un gros Chris de nerd Rob Zombie c'est un gros tabarouette de nerd <rire> The biggest nerd mais c'est quand même très, très bon. Puis je me demande si les gens qui l'écoutent, le public général, savent que c'est un gros nerd ou Ils pensent que c'est un hardcore comme moi. Rendu
3: à ce point-là dans sa carrière, les hardcore, un peu comme moi, vont le savoir. Euh, c'est sûr qu'on va tous connaître les, les, les plus grandes tunes puis les plus grands hits. un, un autre que je pense qu'on va tomber dedans... Euh, dans un une couple de secondes, je pense qu'il va t'apporter à Boiteau au point que quand t'écoutes vraiment la musique, elle veut rien dire. Non, pis c'est ça. Fuck out, pis... ça veut rien dire. Pis, pis c'est que... un gros nerd qui est adore ça, faire de la que... musique de rock. Comme j'ai dit
2: au début, ma préconception, c'était c'est de la musique profonde, quitte à ce que ça soit fake, profond.
3: Mais non, le gars fait de la musique niaiseuse, intelligemment. Effectivement. Fait pis, que dans une couple de secondes, on va attendre Living Dead Girl. Je pense à des plus grands hits de l'album, pis... Euh... Tu vas voir que ça veut rien dire. C'est l'autre que je connaissais et que j'adorais, mais ouais,
2: c'est juste comme, les zombies, c'est vraiment sick, bro. Puis t'écoutes, t'es comme, oh my God, c'est juste ça que ça veut dire. Les zombies, c'est fucking sick, bro. Sur ce, on fait le signe à Lou, notre technicienne, et on parle à tune. the stages.
3: Dis ce que tu as à dire Ben encore, l'album The Rob Zombie Vraiment, on pourrait dire le, la sortie de l'artiste Qui était Rob Zombie après son, son mauvais passé à partir de White, de White Zombie Est-ce que Il... c'était bon White Zombie? Je connais pas du tout White Zombie c'était fucking excellent <rire> euh, White Zombie c'était révolutionnaire Mais tu pourrais voir que c'était vraiment un groupe d'une personne qui voulait aller loin puis, puis trois autres personnes qui voulaient rien savoir puis à la limite, regarde,
2: on, on a un lien avec Back in the High Life que je parlais tantôt. Le Spencer Davis Group, Steve Winwood était un gars qui, euh, qui allait exploser de son énergie créative. Puis le Spencer Davis Group, c'était genre, « Ouais, on va faire des covers de blues américains, pis ça va être vraiment ben chill. » Puis Winwood était comme, « Je veux faire de la ça. vraie
3: musique, puis je veux fumer du pot comme personne n'a jamais fumé du pot. Ben, » C'est exactement ça quand tu tombes dans du Rob Zombie, effectivement, qu'on pourrait dire qu'il a complètement oublié la... Puis il a vraiment pris le temps de vraiment se surrounder avec d'autres groupes euh, je prédis, excuse-moi, d'autres artistes de d'autres groupes, pour faire sûr qu'il y avait le meilleur groupe possible pour performance. c'est qu'il qui pour lui ses films, sa musique, son groupe, ses fans. Puis je prédis, encore check, j'aurais pu te faire écouter d'autres affaires plus groovy, encore, tu sais, Never Gonna Stop. Ben, des... Celle-là, je la connaissais déjà. Mais... UFO, ben, les autres albums qui venaient après qui étaient vraiment funky, puis vraiment plus groove metal. Mais je pensais qu'il a vraiment commencé avec le début, vraiment commencer avec le Rob Zombie qui a créé lui-même comme gros fucking nerd. C'est le meilleur des, exemple de sa carrière. Je pensais que c'était le bon début pour te vraiment... Mettons, si tu vas écouter du Rob Zombie après aujourd'hui, vraiment plus à profondeur dans les albums, c'était l'album à commencer avec.
2: Puis je pense que je vais en écouter encore parce que, bien franchement... Si j'aime et je les aime, je les adore, des chansons comme « Werewolves of London » de Warren Zevon ouais. que vous connaissez peut-être parce que le riff de piano ouais. a Woo! été repris. Le riff de piano a été repris par Kid Rock pour son « All Summer Long », c'est oh, ça?
3: Je pense, oui, effectivement.
2: Avec
4: euh, le riff de Lennon Skinner de…
2: Oui,
3: il y a vraiment… Non, non,
2: non. C'est his... le riff de « Werewolves
3: of London » avec les paroles.
2: Oui, c'est ça, c'est le riff ça, ça, des deux, ouais. Ouais, ça. Absolument. Et c'est une toune qui est comme c'est un loup-garou qui aime ça boire puis ben il se peigner. Ouais, euh, c'est well, ah, très niaiseux, mais c'est fait intelligemment. C'est un, L un foreshadow pour notre segment demain soir. Le Monster Mash de Bobby, parenthèse, Boris <rire> Piquette. Je dis parenthèse, je devrais dire. Euh, en tout cas, non, parenthèse, ça fait. Tes dernières, euh, tes dernières idées... Le, monst le Monster Mash, c'est niaiseux, mais c'est le fun. Ça rime, ça parle de Dracula, du loup-garou, de, des zombies, tout ça. J'adore cette chanson-là. Fait que là, est-ce que parce que Rob Zombie est un petit peu plus trash, puis un peu plus métal, je peux dire non, j'aime pas ça, c'est pas assez profond. Non, c'est comme un album au complet de Monster Mash puis de Werewolves. J'ai vraiment
3: aimé ça, même si ça veut rien dire. Une note sur cinq, mon cher. Qu'est-ce qu'on a passé de Hellbilly Deluxe Écoute, zombie.
2: malgré ce que je viens de dire, des fois, j'aime ça, ne serait-ce que pour le temps d'une chanson... Qu'un artiste fasse comme « Voici mes émotions, je me mets à nu devant vous, je parle de ma douleur parce qu'on aime ça, on la mange, la douleur des artistes, on est vraiment des très mauvaises oh. personnes.
3: Oh. » <rire> Comparé à nos conversations hier, <rire> effectivement, des Beach Boys puis de Marilyn Manson. Oh ben, on les a achetés pareil, on tripe ces albums
2: ben oui, puis on n'arrêtera jamais, effectivement. Et vu qu'il n'y a pas de douleur et de souffrance sur cet album-là, je vais dire… Un 4 sur 5 pour moi. En fait, Et 4, ouais. c'est tout de même excellent. Moi, je te dirais, à partir de 2.5, j'aime ça.
3: En bas de 2.5, c'est en bas de la moitié de la note. Fou, moins effectivement, il bon. faut, faut qu'on fasse ça, il faut qu'on arrête euh, des, des reviewers. De, on ne peut pas juste dire de, 5 partout, parfait, musique 100%. plus. C'est ça, de musique plus. qu'on a. Hey, J'ai vraiment pas aimé l'album, puis telle affaire n'a pas marché, mais 4 4 <rire> sur 5, parce qu'ils m'ont payé pour bien parler de l'album. Non, mais encore, on va, on va se le dire, effectivement, des 4.5 sur les deux, effectivement. Euh, tu ne pas encore la marche comparé à mes albums à date si on compare les notes mais c'est pas ça qui est important. <rire> Effectivement, tu m'as attaqué avec les Beach Boys. mais Si j'avais
2: voulu t'attaquer, j'aurais mis quelque chose de pas bon ou de juste surf rock avec les Beach très, Boys. C'est très, très vrai. Moi, avec, avec Pet Sounds, je t'ai tendu la main et j'ai fait « Voici leur meilleur album ». Et toi, tu m'as frappé la main. « I hated it ». Ouais.
3: Mais on va continuer maintenant là, le segment récurrent de les Kings. On, on parle a vraiment de deux toune. sont tout hein? On a vraiment, <rire> on t'arrête, arrête donc de m'attaquer de même. OK. Mais une toune qui est cave, mais que tu veux défendre puis que je veux possiblement attaquer. Mais possiblement même pas. Je pourrais dire, j'attaque ça en disant que c'est une toune qui est cave. Moi, je l'attaque et je la défends en même temps. Ben c'est ça, c'est quasiment poétique la façon que tu le fais autant que moi. Je veux juste prendre mm. le, le côté de la société puis chier sur la.
2: <rire> <rire> L'idée <laughs> euh, c'est que, comme on a dit hier, il y a plusieurs chansons qui sont très très populaires Mais que les masses qui écoutent les paroles vont dire Ouais c'est populaire, mais c'est niaiseux Ça veut rien dire, ça se contredit Hier I on a yeah, fait I les Backstreet I Boys, I... I wanted That Way Et mon avis... Tell me
3: why ain't nothing, nothing but a
2: heartache
3: Tell me why ain't
4: nothing but a mistake
5: Tell me why, me why I
4: never
2: want hear you say I want it that way. Mais oui, merci
3: mais, tout le monde, merci.
2: Mais uh, ironic. De, depuis hier uh, qu'on uh, fait ça. Uh,
3: <laughs> uh, <laughs> mais
1: ironic uh, de Vanessa uh, Morrison. Aujourd'hui,
2: la chanson qu'on check, c'est ironic de Vanessa uh, Morrison. Parce que les, les uh, I want it that way, je l'ai défendu. Je ne sais pas si c'est intentionnel que ça soit brillant, mais moi, je dis au point que c'est qu brillant. Moi, je
3: l'ai attaqué, effectivement. Ouais, Est-ce ouais. qu euh, est qu'on veut la jouer un peu « I wanted that way » Ironic »?« Ironic »« Ironic » On, on l'a fait
2: jouer à la fin on parce que, que c'est comme, oh, ouais. comme ça c'est comme ça qu'on close on veut donner une chance au monde on ne closera pas avec nos niaiseries parce que sinon ils vont vraiment nous haïr tous les long Personne ne on va écouter après, après ce non, soir L'un des rois c'est fini Genre « Hit me once euh, » c'est ma faute hit « hit me, me, hit me baby one more time »« Hit me baby one more time » Ça n'arrivera <rire> plus après ce soir « Ironic » d'Alanis Morissette Allons lire les paroles à l'instant
3: mais ben, tu sais, it's like rain on your wedding
2: day. 98, Un vieux monsieur gagne la loterie et il meurt le prochain jour. Mais c'est-tu à...
3: vraiment de l'ironie?
2: Alanis Morissette nous présente ça comme organe, c'est donc ironique. Mais c'est pas ironique. Je dirais plus que c'est une coïncidence.
1: Vraiment
3: ma...
2: Vraiment triste. C'est La pluie le jour de ton mariage... C'est une bad luck. Ça,
3: that sucks, mais c'est pas de l'ironie.
2: Un homme qui fait sa valise, qui embrasse sa femme et ses enfants, qui s'en va dans l'avion, puis qui se dit Ah, oh wow, OK, je m'en vais. Puis l'avion s'écrase. C'est pas ironique. C'est pas ironique, ça là. S'il a... y aurait eu peur! Ce qui aurait été ironique, c'est si ça avait été le boss de la compagnie d'aviation, puis qui aurait dit Mes avions sont parfaits, mais ils ne s'écrasent jamais. Ben Peut-être c'est moi qui comprends pas.
3: C'est quoi la définition de l'ironie
2: Oh, la définition de l'ironie, c'est compliqué. Parce qu'il y a l'antiphrase ironique. Un exemple, c'est Quelle belle journée quand il fallait, d'ailleurs. Il y a l'hyperbole ironique. Isn't that sarcasm? » Ça sonne comme le sarcasme, mais personne ne sait vraiment. <rire> l'hyperbole ironique qui consiste à exagérer ses propos, comme par exemple Je suis carrément mort de rire. <rire> Mais t'es pas mort pour vrai. <rire> La litote ironique qui consiste au contraire et à minimiser ses propos. Il n'est pas complètement stupide quand tu parles de quelqu'un qui est épais. Bref.
3: Is that what it says on a Wikipedia? Ah oh, oui, c'est ce
2: que ça dit. C'est mot par mot c'est ce qu'il dit. pour mot, c'est ce que, dit que, mot, ce que okay. ça dit.
3: Merci Wikipédia. Donc
2: ça, c'est d'autres formes d'ironie qui sont compliquées, qui ressemblent au sarcasme, mais on ben, sait pas. Mais beaucoup plus que
3: l'ironie. pour je nous qu'on il... comprenait. Oui,
2: oui, oui. Mais pour ce que, le but qu'on comprenait de l'ironie, c'est par exemple quelqu'un qui dit « Mes avions sont parfaits! » Ou « Le Titanic, c'est incoulable! » Puis « Ah, oh, il coule! » Ça, c'est
3: ironique. Mais comme euh, « Hey, j'amène mon chat au vétérinaire, finalement, je le frappe un autre chat. »
2: Exactement, comme je veux sauver un chat, puis j'en écrase un autre, Ou ben non, je fonce dans un <rire> Ironic. chat, puis mon chat passe par le windshield, puis il meurt. Ça, c'est ironique. C'est comme le contraire de ce que, que tu voulais faire.
3: À part de juste euh, des inconvénients.
2: Exactement. Puis ce Alanis Morissette dit, puis on aime beaucoup Alanis, on aime la on chanson. On adore Alanis. On la trouve. Une des meilleures artistes canadiennes. On encore. trouve que ses chansons sont bonnes, y compris Ironic, mais les, les situations qu'elle décrit, pour notre compréhension, peut-être limitée, peut-être incomplètes de l'ironie, c'est pas de l'ironie, c'est des coïncidences puis des bad luck. Merci, Elanis. Or, le fait qu'une chanson s'appelle Ironic oui. et qu'elle décrive des situations qui sont supposément ironiques. voici
3: la théorie.
2: Et que c'est pas ironique pour deux scènes. Oh ben. Le fait que tout le là ben existe et qu'elle s'appelle de même, c'est littéralement la chose la plus ironique qui aurait pu arriver.
3: C'est ça un truth bomb que tu me sors, toi-là? C'est hein? un truth bomb. Ben non. Impossible. Et
2: Alanis elle-même fait un meilleur cul-pas et dit « Non, finalement, c'était pas vraiment ironique, mais on aime la faire en show pareil. » Donc, la chanson s'appelle « Ironique » et elle n'est pas ironique. Mesdames, messieurs, c'est le comble de l'ironie. Et sur ce... Aïe, 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 It's
5: like me, yeah. yeah.
2: <rire> sur ce... Sur ce, si vous voulez entendre du karaoké, venez nous voir. À tous les jeudis, ouais. au cabaret de la dernière Ça chambre, se de 10h bon. à 3h du matin, au bar au sport à Val-d'Or. Tous les samedis, de 10h à 3h du matin, nous, on la chante pas, on laisse à la Nesphère. faire. C'est sur son album qui s'appelle, je sais pas quoi, « Ironic
3: ». Ben, The Collection...
2: Cher auditeur, c'était Ironic, la It's chanson like rain, rain. It's like rain on your wedding day. La chanson la moins ironique du monde, ce qui fait que c'est la plus ironique du monde. D'ailleurs, si vous en voulez un peu plus, mettons que la vraie ironique, c'est pas assez, je vous conseille un album d'un groupe qui s'appelle... My Dick. My dick. L'album s'appelle My Dick Double Full Length. <rire> Et toutes les chansons sont des reprises de chansons ironique. populaires, y compris My Dick, y compris My Dick, y compris
3: Ironic où toutes les paroles sont changées pour
2: My Dick. My Dick. C'est très très en, en avance
3: de là. Je pense Martel, on pourrait vraiment prendre le temps de remercier tout le monde autour de nous. Il faut adresser te à tu. Mais tu sais, hier je trouvais qu'on avait fini sec puis tout le monde chantait avec nous. Moi ça me tente pas, et... là, fuck everyone ouais, mais, mais... la pression mais en je peux banque. comprendre que c'est vraiment moi euh, le côté sympathique, le côté important, puis le côté on vraiment professionnel euh, malgré le fait que tout le monde pense que je suis autrement. So anyway, euh, je voudrais vraiment prendre le temps de remercier Alex Martel et moi de te remercier toi Alexandre. Je voudrais prendre le temps, merci beaucoup. Je vais prendre le temps de remercier euh, Lou, quoi.
2: Lou, Lou Croix notre technicienne qui, en même temps que nous, hier, a oh fait une expérience radio à vie. Alors, merci beaucoup, Lou. Oui.
0: De rien, de rien.
3: Oh Je suis French! C'est long terme! Puis, je voudrais remercier Louis-Éric Louis Gagnon, Gagnon, clairement, d'être si Gagnon. Ah, Est-ce que
4: j'ai le temps de raconter la fois que j'ai fourré le feu avec une marionnette? Non, Shut the fuck
3: T'as pas le temps, mais tu nous l'as conté tantôt, ouais, C'est
2: merveilleux arrête, ça arrête.
4: finit arrête. que J'ai venu dans la marionnette <rire> ».
3: Fait que merci Louis Éric Gordon merci. Euh, merci à Charlène. Met... Charlene Guy, je pense, qui, effectivement, oui. qui est la représentante pour nous euh, du CFME. Merci à tout le monde qui est avant nous aujourd'hui dans la radio. Les deux Mathieu presque les parfait. Les deux Mathieu presque parfaits qui m'ont donné beaucoup moi, de Cronenberg euh, 1077-64. Moi, je serais down de dire <rire> que les Mathieu sont parfaits. Merci Ils à sont François. Ma... Ils, sont... Ils sont... Beau. Merci beaucoup à François beau. Manger beau. qui conduit un de Leaf à un char électrique super important dans la génération et puis à eux que je vends chez nous. Ça va sûrement être mon prochain char <rire> puis il y a des chances que je te l'achète à
2: toi. <rire> T'es mieux de me faire un deal. <rire> C'est une... en ligne
3: pour toujours. Maintenant, <rire> I'm holding you Aye, up. Vous avez tout en ça la petite Mariscamingue. Je vais vendre des de Leaf à tout le monde qui veut venir d'en chercher euh, jusqu'au point que je n'ai plus 20 pièces chaque ah uh, non uh, je voudrais aussi remercier tout le monde qui veut nous écouter tout le monde qui nous a dit euh, bravo hier tout le monde qui nous a remercié d'être sur la ligne euh, je remercie Juan Aranda et le FME de nous que Pis, euh, est uh, I don't think that's how that word is supposed to be said, mais merci beaucoup correct, tout le monde. Est
2: correct. Il est anglophone, pardonnez-le, J'essaie,
3: Tout le monde a l'éducation dans l'anglais. Écoute, toute toute moi et
2: lui, on parle en anglais tout le temps parce qu'il n'est pas assez bon.
3: T'sais. Je veux remercier uh, Chani, andré vezou et Jasmine Perez. Je veux remercier <rire> mes parents et tes parents. Puis, je veux remercier tout le monde ici dans la chambre avec nous ce soir. Que I don't know your fucking names, mais vous êtes toutes chill. Puis, merci au SFM. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous laisser faire notre
2: petite goutte d'eau de rien dans l'océan de culture qui a à Rouen en Abitibitibiticamingue. En en Abitibi, en Abitibi, en Abitibi, en Abitibi. Nous sommes <rire> les Karaoke
3: les champions jamais battus.
0: Jamais. Juste un peu, juste un peu Il pensait, ça suffirait Juste un peu, juste un peu Il pensait, il se trompait Juste un peu, juste un peu Il pensait, ça suffirait Juste un peu, juste un peu Il pensait, il se trompait